0: 《紫阳花日记》作者渡边淳一， 9月27日星期三， 2 3点20分。自从见到他以后，我就一直睡不着觉。为了不被丈夫发觉，我到附近的药店买来了安眠药服用。每天只是为了解渴，我才补充些水分。其结果是。我的体重在一个星期之内减轻了三公斤。洗过淋浴以后，我一边擦着身体，一边看着浴室镜子里的自己。锁骨窝好像被刀挖过一样深陷了下去，肩膀失去了往日的圆润，骨头开始凸显出来，同时两边的胸脯下面也看得见肋骨了。仅仅这些。就像一个老太婆，由于生过孩子，下腹部上有许多条白色蚯蚓状的妊娠纹。或许是因为母乳喂养孩子的缘故吧，乳房也耷拉了下来。无论如何，也不能在其他人面前裸体了。尽管绝经可能是五年或者十年之后的事情，然而对一个女人来说，不能不说已经进入了令人感到绝望的年龄。如果说这个失去了青春的身体是促使丈夫滑向年轻女人的原因，那么为丈夫生养孩子的代价未免就太大了。男人之所以渴求年轻女人的身体，是否就是因为雄性的本能呢？这就是男人称雄的原因吗？作为多年的夫妻。长期的共同生活形成了精神方面的相互依赖以及安全感，这种积蓄与肉体的享乐完全是不同性质的问题，应该分开来考虑。如果能这样想的话，对于丈夫的外遇，任何时候都不会焦躁不安、闷闷不乐。纵然那个女人和丈夫的关系一直持续下去，从我们夫妻关系的角度来看。那只不过是短短的一瞬间而已。无论那个女人多么年轻漂亮，对于丈夫来说都只不过是一种逢场作戏。因为仅仅只是外遇，所以应该视而不见，若无其事，让时光来淡化她。现在虽说丈夫热衷于年轻女人，然而作为妻子的我来说，并没有任何的损失。看起来。对于自己和师之的交往，妻子好像仅仅看作是一种偶然的外遇，没有办法，无可奈何。如果妻子真这样想的话，神武这边自然欢迎。他丝毫没有因为和师之偷情而抛弃妻子和这个家庭的打算，他只是希望目前的一个阶段能让他自由一些。妻子似乎对自己的肉体失去了信心。其实，作为男人的我也是同样的。为了让仅有的一点自信能够持续下去，我追求着年轻的实质。正如妻子也感觉到的那样，这并非来自理智，而只是男人的本能。生物一个人点着头自言自语，接着翻到了下一页。9月28日，星期四， 2 4点。尽管有各种烦恼，但是不能袖手旁观，不做任何的反应。即使我已经不年轻了，但作为妻子来说，我有我的自信和傲气。中午从白金的插花教室拿了插花，以送花为借口，我去了医院。下午一点钟。我估摸着医院里上午的病人都已经看完，我抱着从箱子里拿出来的插花走进了候诊室。那个女人突然站起来跟我打招呼：“夫人，您来了，我一直在等您。因为事先说好中午一点钟到，所以她在等我。她还是那么漂亮。这个，我希望把这个花装饰在这里。”我把插花递了过去。啊，多么可爱的大丁草花，我很喜欢。她和如今的年轻姑娘一样，快人快女，是吗？这个月的插花没什么季节感，很不好啊。我不由自主的画里带了刺儿。哪里，夫人的插花总是很漂亮的，他奉承道。表面上说的好听。内心一定在嘲笑我，以为我什么都不知道呢。哼！我一想到这里，一直竭力压抑的愤怒油然而生。那我就拿走了。他说，因为是中午休息的时间。他接过插花后，好像打算抽身离开。我看见候诊室里没有其他人，便向他命令道：“哎，把这个收拾一下。”我拿起装饰在后诊室中间的插花以及花瓶，径直递到了他的胸前。恐怕当时他一定不太靠近，然而他只是在一刹那浮现出了困惑的表情，随即嫣然一笑，回答说：“知道了。”然后接过花瓶，走进了挂号处。我对着他的后背，用可以清晰听见的声音低声说。你的耳环很漂亮，和你很般配。一瞬间，我感觉到他的肩膀似乎抖了一下，马上转过身，轻轻地说：“谢谢。”然后快步离开了。对他来说，终于从窘境中解脱出来了，或许他长出了一口气。可是，我清楚地注意到。今天她也是散发着可爱的樱花香水的香味而且有意佩戴着我丈夫给她的耳环。另外，借花束时，她伸出的两只手的指甲上都涂着鲜红的指甲油，艳丽的指甲过于刺眼，与她清纯可爱的两旁很不协调，而且指甲上还绘有类似彩带以及心形装饰的图案。这些都和挂号处从事接待工作的女性形象不吻合。从事医务工作的人应该再朴素些，形象应该更清秀整洁一些。我很惊讶。这时，护士长走过来向我致谢：“夫人，谢谢您特意送花来。”我轻轻的点点头，说道：“负责挂号的人染着红指甲，是不是太艳了？”护士长转身向谁也不在的挂号处望了一眼，向我低头致歉说：“对不起，今后一定会注意。”护士长真的会去说吗？如果不行的话，应该由当院长的丈夫明确地告诉他。妻子刚说了，丈夫的外语是没有办法的事情，只有听之任之。然而没过多长时间，现在却又变得不能容忍了。不仅如此，妻子还不顾自己的尊严，只身来到医院见失智，而且还带着花来找麻烦。这究竟是什么意思呢？女人的怨恨竟然是这么执着可怕吗？而且关于失智的红指甲油一事，妻子曾经说起过，那是早上去医院之前，早饭吃面包的时候说的。这件事在日记里也有记载。9月29日，星期五， 2 3三点三十分，清晨送走了孩子以后，我很随意的对正在吃早饭的丈夫说：“挂号处的女人好像很漂亮哦。”我觉察到背朝着这边坐着的丈夫肩膀似乎抽搐了一下。但他什么也没说。那位小姐也负责医疗保险的账务吧？丈夫依然没有回答。然而不吃面包了，慌慌张张的开始喝起咖啡来。昨天我送花去医院，和她聊了几句，看见那姑娘居然染着红指甲，真让人吃惊。丈夫终于干咳了一声，可是依旧保持着沉默。这种拒绝回答的态度，恰好是丈夫承认那个女人就是他的证据。事情发展到这里，已经无需顾忌什么了。在医院工作，必须给人以清洁整齐的印象吧。突然，丈夫背着身子回答说：“挂号处并不直接涉及给患者治疗，没必要那样吹毛求疵吧。”挂号处是医院的脸面呀，那位姑娘涂着那么鲜艳的指甲油，病人见了一定会大吃一惊的。他再次出现沉默，我干脆说：“你如果不方便的话，由我来拜托护士长去说吧。”一听这话，丈夫终于转过身来，瞪着我说：“这恐怕不是你该说的话吧？”但是这样下去确实不好看啊！不知道究竟是因为丈夫还以为我不知道那个女人就是丈夫的情人呢，还是她觉得这样笨拙的争执下去不好呢？总之，她忽然不吃，转身回到自己的房间，匆忙的换上外出的服装，说了声“我走了”，就头也不回的出门了。在这个时候，妻子。已经明确的知道，失之就是丈夫的情人这件事情，太大意了，太大意了。生物一边自言自语，一边继续看着同一天的日记。如果要说全职太太最头疼的事情是什么，那就是一个人在家的时间太长，反而难免容易胡思乱想，擦地板、洗衣服。整理东西、洗花、洗碗等等，在这做这些因为常年的习惯已经驾轻就熟的职务时，尤其会这样。我虽然尽力想忘却，然而那个长着令人可憎的漂亮脸蛋的女人，用她那染着鲜红的指甲的手缠绕着丈夫的脖子，娇媚的偎依着丈夫的景象，却总是浮现在我眼前。如果在外面有工作，或者忙于手头的工作，或者和同事聊天，也许都能排解以及调节我的情绪。然而，全职太太却做不到。遇到烦心事的时候，最好的排遣方法就是跟几个知心的朋友聊天。但是，有些家事，尤其是家庭内部的矛盾，无论怎么掩饰，也是家丑，是不能轻易的。和别人商量的。下午比较空闲，忽然想去百货商店看看，因为大部分的东西在广尾附近都能买到，所以我去高级百货大厦购物只是每月一次。根据事先写好的购物单，按图索骥，匆匆忙忙买了就走。今天怎么了？本来出门是为了散心、调节情绪，但是到家的时候，不知不觉买的东西已经装满了各种购物袋，满满的两只手都提不下。无奈，只有将其中的一部分交给商品的寄存处，而且这次买的东西几乎清一色都是为自己的。既然丈夫这样的随心所欲，我也放纵一下自己。既然丈夫能从高级宝石店买首饰送给那个女人，我买这点东西又算什么呢？我是明媒正娶的妻子，不是那个小三。我自言自语地嘟囔着，买的东西全都用丈夫的信用卡付了账。哼，当丈夫看到这次购物总金额时，还不知作何感想呢。如此的疯狂购物，我还是第一次，连自己都觉得不可思议。我想起了不知在哪里听到过的一句话：“寂寞的女人喜欢购物。”难道是心灵饥渴促使我这样大量购物吗？这样的自己，我觉得很可悲。妻子究竟买了多少钱的东西？只要看一看信用卡的清单就可以知道。然而，知道了又怎么样呢？因为原因在我这边，我什么也不能说。寂寞的女人喜欢购物，这句话说的真好，可是感觉真的有些悲哀。我真希望妻子考虑问题不要过于的复杂，但这对于性格细腻、A 型血的妻子行得通吗？